0: Bueno, levo tres meses insistindo a Duarte en que temos que ir comer ao Café Teixo Leva, leva, sí bueno, Este é unha tasca portuguesa que está ali Pretiño, donde traballamos os dous Na zona de Westminster E é un sitio espectacular Quem vai ali vais sentir como en calqueira bar De Vilanova de Cerveira ou Porto E ten unha cousa eh, deliciosa E que ao final do bar Ten unha mesa reservada para, para patróns eh, portugueses E tamén galegos De feito, eu tive o privilexio de sentar con eles Unha vez, estaba cun señor de Pontevedra Un señor de Malpica, non sei se nos estarán escoitando eh, E con un señor de Braga E ali estuvemos departindo sobre Galicia, Portugal Eu comentailles que, que en algún momento fomos o, o, o antigo reino E iramos todos o mesmo <risas> bueno, de feito, O señor de Pontevedra coincidía en que Galicia antes mandaba máis Mandaba, mandaba
1: bueno, eh, eh, Aproveitando esta, esta introdución sobre as comunidades galegas e portugueses Oxe eh, imos falar do centro galego de Londres Centro intro
0: think about
1: Brexit, what
0: what's
2: that? Order, the nose to the left, 432. With the light, with the music, very welcome everybody here. A Brexit question in English, if you don't mind. Well, no, but I'm not going to say that. Venga, adelante. Would you like a cup of tea? Yeah, sure. Good on, have a Thank you, thank
0: you. Hoxe ímos falar do Centro Galego en Londres, que foi noticia nas últimas semanas entre entre a comunidade galega aquí, a raíz dun artigos que escribiu un coruñés, Iago Moiños, con quen ímos falar nuns minutos, e bueno, no que deitaba luz sobre as contas, as subvencións e a forma na que na que se se organizaba e se xestionaba O centro, porque o certo é Que se o centro galego deberá ser un espazo Para bueno, difundir e dar acubillo A moitas das iniciativas da, da comunidade galega En Londres, nos últimos anos Xurdiron moitos proxectos que non están A ter ningún tipo de relación co centro Non reciben ningún parte de apoio Por parte desta institución E que pues, teñen que desenvolverse A marxe
1: Claro, é que temos que pensar que bueno, logo aquí, ao redor de oito anos en este tempo pois, Foron aparecendo moitas iniciativas eh, culturais Impulsadas por xente relativamente nova, xente da nova imigración, Que non temos ningún tipo de, de contacto co, co centro galego E iso pode ser un, un problema En que organización ou en que grupo estou pensando? Pois no Galicia Filform, que é unha organización na que, eu, na que eu participo Que organiza proxeccións regulares de cine galego aquí en Londres se eh, colabora con outras, con outras entidades no, no Reino Unido. Estamos falando, por exemplo, de Troula, que é un grupo de, de nais e pais eh, que organizan estes grupos de xogo para que os seus fillos e as suas fillas aprendan e xogue en galego, que me parte algo tamén moi novidoso. Do que forma
0: parte, por certo, Iago Moíños.
1: É verdade, de feito, eh, parte, se nos contará despois, pero boa parte do seu interese eh, polo tema do centro galego, ben a raíz da, das frustracións que tiveron como, eh, como Troula tamén eh, falamos de outras organizacións pues, como estes grupos de, de música de música tradicional que fan Pandeireta, fan Baile Galego e eh, Clases de Gaita eh, falamos dos centros de estudos galegos que hai en Bangor ou en, eh, ou en Oxford falamos eh, da aula de galego do, do Instituto Cañada Blanche falamos da rede galega no, no Reino Unido que como unha especie de Federación se que eres de distintas eh, asociacións e que tamén permite participación individual que hai pouco organizaron
0: unha festa no último día das letras, das letras galegas E tamén falamos bueno, das, dos, das peñas de fútbol do centro de deportivo que sí, sí. non se reúnen alí, reúnense en bares diferentes En definitiva, que o que temos é un, un movimento
1: cultural galego e en galego que actúa de xeito completamente eh, separado ao Centro Galego. Eh, incluso danse, isto xa o o cubriremos un poquíño despois, eh con llego máis tarde, que cando hai algo de algún tipo de contacto entregamos estas nova comunidades e ao Centro Galego, pois hai tensións. hai uns anos tamén houve houve unha, unha gran paparota, por dicirlo así, por un, un, por un día nacional de Galicia, no que Eh, iba a falar Feijó eh, lo, eh, Parte da xente nova que, que asistiu ali Abucheou ao presidente do centro galego Pois por facer unha aloanza Digamos un pouco excesiva Ou que vai máis alado Respeito institucional que se tem que prestar Ao presidente da xunta Pois cara, eh, cara Feijó Iso non se entou ben na en parte, en parte máis nova da comunidade, de feito, unha das cousas bueno, Miguel nunca estivo, temos que ir sí, algún no, día nunca ali, sí. e, se chegas ao centro galego hai dúas cousas que sorprenden unha é eh, que teñen unha bufanda do, do Barallobro Club de Fútbol que é un equipo eh, dunha parroquia de Fén, que de Tercera Autonómica, que nunca me imaginaría velo en Londres e outra cousa que sorprende é a foto de, de Feijó que teñen ali presidindo presidindo o centro, que, home, honestamente pois parecen un despropósito, e se ten que ser algo, algo que sexe integrador de cara a comunidade galega home, pois non, non creo que para as persoas que non votan ao Partido Popular sexa moi agradable ter aí a foto pois, do, do, do presidente Feijó E tamén
0: esquecímonos es antes de mencionar a, a Xoga
1: Ai, É verdade, sí, de feito unhas iniciativas en moitos sentidos máis interesantes, Xoga eh, eh, son as siglas de Xoven Opera Galega que é unha iniciativa, pois, eh, dunha, dunha rapaza, música profesional, que, eh, basicamente, organizou eh, e produciu unha ópera en galego, aquí nos no Reino Unido, estereus en Oxford, e tivo algúns, varios pases en, en, en Londres, e parece absolutamente espectacular que se montase unha ópera unha ópera en galego e, e, e no Reino Unido.
0: Podemos escoitar un poquinho de ópera en galego Made in UK. Bueno, made in, sí,
1: eh, temos aquí un pequeno, un pequeno corte que podemos poñar.
0: Bueno, creo que é a primeira vez na miña vida que escoito ópera en galego. Tamén foi a miña cando, cando as fun ver na, na estrela.
1: Sí, a verdade é que tamén amosa non? o potencial creativo que hai que hai na nosa, na nosa diáspora, que cousas que nin nincera en Galiza terían tanto, tanto espazo. Aquí sempre vai haber alguén, alguén interesante, alguén disposto a, a darlle a darlle bombo.
0: Eh, pois sí, a cabeza non para. Bueno, vamos ahora con Iago moiños. Thank <music> you.
1: Ben, pois, segunda entrevista eh, do podcast Tecon Gotas Neste caso, temos conosco a Iago Moíños eh, Coruñés, enxeñeiro de camiños, matemático Traballa eh, desde hai moitos anos en Londres en, Como analista cuantitativo en banca de inversión Pero nas últimas semanas, un artigo, un artigo seu, no seu blog persoal Estivo rolando moito pois, pola, eh, polos foros e polas comunidades eh, de galegos no Reino Unido Ese, Nese artigo, pois, falaba un pouquiño dunha pequena investigación que el fixo utilizando a lei de transparencia de 2015 para obter memorias e datos e, do, de, de gasto do, do centro galego de Londres e, bo, Bueno, hola Iago, que tal? Hola, que tal? E, contanos, como foi o teu primeiro ou cando foi o teu primeiro contacto co centro galego?
2: Pois o meu primeiro contacto creo que foi hai moitos anos xa eu creo que debe ser no principios do 2004 e, pasei polo local que tiñan en, cerca de Westbrook Park creo que era o sitio. Eh, é un local pequeñiño, non vin nada, nin actividade, eh, e a verdade que nunca máis eh, me obriga a interesar polo tema ata ata aí ben pouco, aí eh, 2015, creo. Eh, máis polos eh, polo senso. Teño nenos eh, eh, empezamos a facer eh, entre varios pais un a ideia foi de outra persoa e eh, organizar un un, un playgroup para nenos, para que puderan xogar eh, en galego, para que puderan leer libros en galego, para que puderan facer actividades e, e tamén eh, disfrutar da nosa cultura ¿no?
1: entón, un pouco e, por eles... Iso é Troula, non? O proxeto chámas Troula
2: Troula, efectivamente, sí entón, A mí me invitaron a, a, a participar nese proxeto, estive encantado e eh faltábamos un poquinho de infraestructura non? entón eh, o, que, o que se intentou foi en algún momento tamén que o, que o centro galego pois, que apoiara unha iniciativa que xa se estaba empezando a poñer en marcha que xa, que xa estaba un pouco lanzada pois que diera un poquinho de apoio no sentido que fora non? Eh, e o que notamos foi un, unha total falta de interese por, lo, de, por parte do centro galego non? que sorprendía porque se ele estu, tibera unha actividade similar pois podía dicir vale non van promocionar algo se eles teñen xa o equivalente o normal é que nos vayamos se xa nos incorporemos as as actividades que eles teñen pero é que eles non tiñan nada E que tipo de apoio? E estaba
1: despedindo exactamente
2: Pois é un poquinho realmente fora o que fora non? Pois, eh, económico ou local ou, ou de calquera maneira non? Calquera, manera, calquera, calquera apoio que fora eh, que nos axudaranos pero ni, ni local, nin local ou sexa o local Creo que sí, creo que nos ofrecían eh, o baixo do que era o, o, o restaurante do centro, eh, pero era, tiña que ser ás 10 da maña e ás 12 había que, que deixarlo libre porque ali poñen mesas, polo visto. O sea, claro. Non é un local local, que decir é un restaurante, entón, mentre non se usa o restaurante, pois podes... podes eh, podes usar un pouquiño o baixo, non? Pero...
0: Hola, Iago, eh, son Miguel. Eh, que, 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 a, que alegaban eles para non darvos máis axuda, para non darvos máis apoio?
2: Pois pues, o local, dixen que a partir das doce pues, que existaba un espacio para, para o restaurante, non? Eh, e despois, eh, en relación a outras cousas, pois pues, eh, a outras eh, eh, alternativas, xe eh, sí que houve boas palabras. Fomos un día, xa, o sea, xa, Non, non, non foi unha persoa que estivo dando eh, falar con eles, sinceramente entón, estou falando de, de, de ouidos, ou seja, compañeros do grupo, si que intentaron eh, enviaron emails chamaban non lle collían o teléfono non lle respondían os e ata que un día apercimon salir eh, todo o grupo eh, pola porta un domingo pola mañá eh, entón, cando, cando collimos ali, pois sí eh, moi boas palabras pero despois eh, ahora, na verdade, quedouse todo o nada otra vez non...
1: E a partir de aí, eh, Troula tirou cara ser un proxecto totalmente autofinanciado e eh, a pagar vos o lugueiro dun local, eh, aparte sí, claro. do centro galego, non?
2: Non había, no había alternativa, claro. Uh -huh. eh, entón, ese foi o, o, o segundo contacto que tiveu co centro galego e o terceiro foi eh, a comida esta de do día de, de Galicia que se organiza o último domingo de xuño en
1: 2015. Foron varios amigos e eh, pues, sí. tamén tamén. fundemos. E cal foi a tua impresión desa comida?
2: A miña impresión da comida foi eh, non sei se recordades, non sei se estábades aquí se, se, se eh, fostes E
1: unha de 2015 pero, non, pero estiven noutros anos sí.
2: Na de 2015 é que saíu nos xornais porque sí. houve unha pitada eh, considerable eh, ao, ao discurso que facía o, o presidente do centro galego eh, Estaba feijou tamén eh, entón, polas dúas cousas saíu, saíu nos xornais, non? Eu a impresión que me dou foi que que hai un descontento grande da xuventude co que representa o Centro galeo. Non? Que non o Centro Galego non aínda que non está sendo capaz de incorporar a xuventude ao que son as actividades do centro, que non hai Eu escoitei declaración do, do presidente dicindo que non hai interese dos, os, as, as novas xeracións que non teñen interese, pero, sin embargo, Bense moitas actividades organizadas por xente nova non? como amigo máis nova de pois está o, o grupo de Trola e, e festivais de cine en galego hai xente que se xunta para, para curas como de, de, para facer música e, o grupo de galegos Galegoss hai 50 millóns de cousas que ves que a xente nova sí que ten interese e xubí. Non mes, non mes que eso este recolhido
1: no centro galego non? E cando, cando tomades a decisión de empezar a investigar eh, as contas do centro?
2: Eso eh, foi no 2015 tampouco foi eh, empezar eh, decir, non foi eu parte dun, dun proceso consciente non? Pero chamou a atención que se le estaban recibindo cartos por un montón de, de, de eh, actividades que supostamente facían eh, eh, as cantidades estaban, saían no, no doga Eh, dici, pero realmente que fan, porque se aquello é un restaurante que é o que fan cos cartos entón, tiña curiosidade por eso ¿no? eh, como xa fixera varias eh, eh, peticións de solicitudes de información pública en outros ámbitos tiña un poquinho de experiencia isto eh, é mandar un papel e, e, e pouco máis entón recibina e a verdade que en ese momento xocou nos comentei non cos compañeros do grupo e eh, chamamos non atención, pero non quixen non quixen nada máis. Eh, ata que eso, hai, hai un mes, non? Empecé con, con este blog. Por outros motivos, eh, o curioso me escribí un artículo tamén poi, sobre, sobre o tema ese.
0: E unha vez outes esas memorias, que foi o que máis te chamou a atención?
2: Pois, eh, había varias cousas, non? Primeiro era eh, o, as actividades. As actividades. As, as dos actividades que máis cartos levan son eh, o, o club de fútbol, que non sei cala a relación entre o centro galego e o club de fútbol, porque o club de fútbol, míralo, e parece que é un, un club que funciona independentemente, non? que ten, parece como que se tiber un, un que se tibera sponsorizado polo centro, pero non é que o club sexa do centro galego, non? dá a impresión, non... non
1: Penso que eh, o que eles din é que originalmente Cando se funda o club Si sí que parte, digamos, da iniciativa do Centro Galego, pero máis alá de iso Si sí que non teo claro sí. que é a ligazón, pero Penso que cando se funda, si sí que vende xente sí.
2: Vinculada E que, e que aí coa, coa historia do Centro Galego tamén hai, tamén hai un poquinho de, de datos Que están así eh, Que non se sabe moi ben o que é cada cousa ¿no? eh, aínda non o puxe no, no blog, ao mellor fago un segundo, un segundo artigo pero o que é o Centro Galego a asociación Centro Galego fundouse no ano 67 ou 68 e, e agora quem está recibindo as, as eh, quem é propietario do local ese é unha empresa privada que se fundou no 2002 fundouse no 2002 estive inactivada no 2010 é unha empresa que se chama Centro Galego eh, Social and Cultural Society Eh, galego de eh, eh, Londres Limited o sea, é unha sociedade limitada fundada recentemente bueno, recentemente, moito máis recente que o centro galego, entón hai como dúas entidades separadas tampouco sabe moi ben cara relación entre, entre as dúas uh
1: -huh. eh, non, eh, non sabes quen é o propietario desa de desa sí, sociedade o limitada
2: o propietario da sociedade limitada é eh, eh, Nicolás Miño Quen é, que é o presidente do centro galego eh, A día de hoxe dizer, A sociedade constituíse no 2002 El creo que Chegou a presidencia en 2006 ou 2007 eh, o, E a empresa empezou a ter actividade en 2010
0: uh
2: -huh. então, aí, dizer, Son cousas raras ¿no? que, por, lo de, por lo de pronto diz, pois, Gostaríame saber un poquinho máis do tema Que isto ten un poquinho máis de información Por certo que describi un un email eh outro día con, este, con estas preguntas, porque eh hoube unha unha persoa, él, que se identificou como xornalista que me botaba en cara que eu eh, o que publicais eh, eh, sen eh falar antes con el. Uh -huh. E a verdade que non lle antes de, de que, escri, que de, de de publicar o artigo nun nun donde escribir ao Centro Galego, Entre todas cosas porque tamais xa tiña experiencia de non enxerar que non, non responden non? Uh -huh. e, e por outra banda o que escribí en un artigo era bastante objetivo que dicir, eran uh -huh. datos objetivos tampouco non había nada, non había locuracións non? Uh -huh. pero animado por pol esta persoa pues escribí e dixen se, se queres que faga preguntas fago preguntas, gostarínme aclarar estes puntos ahora de que ainda non, ainda non
1: recién resposta Bueno, estaremos pues, encantados de escoitar eh, unha vez que si é que responden Sí. Eh, pero retomando un poquiño Co que comentabas antes As cousas que máis te chamaron Da atención das memorias Unha sí. era que dicías que era O gasto que levaba o club de fútbol Que non te esclara sí. Cale a ligazón co centro E cal era outra? Outra era,
2: por exemplo eh, o, A organización do Día de Galicia Que tamén Eu, como asistim unha vez A miña impresión era Que era un evento eh, Que se autofinanciaba Incluso que, que debería dar beneficio ¿no? Porque eu, cando fun Tive que pagar unha entrada en metálico, e despois a comida que comín, pues, pois, eh, tienen que pagar a prezos máis ou menos de mercados, que non eran prezos desorbitados, pero, que sei, unha libra por unha botella de auga, eh, unha ou dúas libras polo, polo, polo cestiño do pan e cousas así, que, decir non era... non é que me estivieran regalando a comida, nin que me estivieran regalando a nada, entón... Eh, non, sei, non sei onde van os gastos do... do... que é o que produce o gasto na celebración do... do... Do día de Galicia Logo, outra cousa eran os gastos do local non? porque Os gastos do local Pásanos como eh, eh, Gastos para o mantenimento do local Pero que o local é propiedade dunha empresa privada As empresas privadas non poden pedir subvencións eh, Para Porque é unha empresa privada que ten ánimo de lucro Se, Cando abres Cando coñes a, a Constitución da empresa, o primeiro objetivo é a explotación Dun restaurante, hotel e varias cousas máis ese é o primeiro obxectivo. objetivo entón, unha empresa con ánimo
1: de lucro e iso aparece por escrito na, nos estatutos nos, nos documentos fundacionais da, da empresa Centro Valevo
2: si, si, si cando se constitúe a empresa en 2002 o primeiro objetivo na letra a, é explotación dun restaurante organización de eventos, explotación do hotel é, café é, servicio de bebidas ese é o primeiro obxectivo non aparece na, eh, a palabra galego está no título por ningún sitio máis claro. o sea, non hai
1: non hai nada cultural en todos os obxectivos da empresa entón claro, ti non tes entendo que, efeito esta unha pregunta que, que, que che queríamos facer un pouco máis adiante a relación entre o que é centro galego como entidade eh, cultural ou social e o restaurante ti o que sostese que é moi difusa a nivel legal
2: que non, está, eh, que, eh, no, que non a conhece Non sei se difusa ou está claro, vale.
1: que dicir en un apóñeto
2: o que o que sei é que nas bases da, da das bases das subvencións unha das condicións era ser unha entidade sen ánimo de lucro. Uh -huh. Entón a empresa como é a empresa eh a limited desta de non poderia en
1: teoría, eh, entendo eu, solicitar a subvención. Claro. Ademais, bueno, para, sobre todo para xente que non, eh, que non vive no Reino Unido Que nos pode estar escoitando eh, No Reino Unido existen distintas formas legais eh, Que permitirían eh, non ter ánimo de lucro Podría ser o que se chama Community Interest Company que un, se, fun, Sería unha sociedade limitada Pero con interese comunitario Que prevén eh, obter beneficios Ou incluso unha charity Que teñen unha legislación Digamos, máis especial ou máis restritiva
2: Efectivamente, sí, hai como cinco ou seis de, tipos de, de diferentes estruturas legais que se poderían utilizar. Incluso hai, creo que, empresas eh, privadas con, con objeto social tamén. Hai moitas alternativas. <risa>
0: Falabas antes da, das diferenzas de, de xestión entre bueno, o que era a nova fornada de imigrantes galegos que chegaron nas últimas décadas, eh, da xente máis moza, e bueno, pois as, as xeracións anteriores que crearon este tipo de centros. Pensas que o mellor ese formato de centro galego que naceu nos anos 50, 60 ou incluso antes está un pouco obsoleto para, para que son as, as novas xeracións?
2: non necesariamente, se se organizara ben con vistas a todos, eu creo que tampouco tiña que ser algo eh, tan malo, non? Eu, vamos, non polo que vi, por exemplo eh, dos, dos centros os centros vascos eu, varia xente coa que falei fala moi ben deles, que funcionan moi ben e realmente o formato é un bastante similar ao noso teñen un local, organizan actividades Pero simplemente as actividades Pois pues, darlle un poquinho de, de cabida a todo mundo eh, O mellor con máis presencia tamén nas, nas eh, redes Para darlle un poquinho máis difusión Porque é eh, que se é outra que, O Centro Galego antes teña unha página web Pequena, pero tiña algo Agora eh, a página centrogalego.co.ca É unha página un restaurante que, que Non hai maneira de atopar actidade ninguna En, en internet
0: É consciente de se si pois algún intento nos últimos anos ti que leva xa bastante tempo aquí en Londres se si houbo algún intento pois, por cambiar a dirección por parte desas de xeracións máis, no, máis novas que queren bueno, pois, outra forma de facer e de xestionar o centro?
2: Eu creo que, que sería bastante difícil Eu non o conhezo algún momento nós, cando estábamos co, eh, empezando co de trola pois, nalgúna reunión, así, un poquinho de maneira e eh, se fixéramos isto, pues, que, que poderia pasar? No, eso, eso vai ser... Eu creo que sería imposible, sería moi difícil. Eh, porque creo que, en teoría, o centro galego ten bastantes socios. O mellor non todos están activos, o mellor a maioría deles non acuden ás as, 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 asambleas, pero unha persoa que ten controlado, ben controlado, é fácil que movilice a bastante xente eh, para gañar unha votación, non? non sei, eu vexo vexo difícil, cambiar, cambiar, cambiarlo de dentro vexo difícil
1: non se damos precipistas entón xa nunca o intentamos claro. eh, unha cousa que a mi sempre me chamou moita atención a primeira vez que fungo ao centro galego é eh, que presidindo, digamos ali a sala, hai unha foto do, do, de quen sexo presidente da xunta no momento, crees que un dos motivos polos que axeita tan difícil pues, cambiar este tipo de estruturas precisamente é por unha relación, digamos, moi cercana cos poderes que que en Galicia? Podería ser. Dá dá impresión, dá
2: dá impresión, non? Eh, dá esa impresión. ¿no? Eso, esa impresión. Eh, en os estatutos do, da Asociación Galega que antes estaban na página web e agora a página web desapareceu, pero podese incluso atopar algún arquivo eh, online. Eh, creo que era o artigo 5 ou 6 da asociación eh, Centro Galego de Londres dicía que a asociación era eh, a apolítica. Eso dá a impresión de que na actualidade non se está respetando, respetando moito. Non? Por exemplo, a foto, ou por exemplo, o, o discurso este do, do presidente o día, o día de Galicia en 2015 eu creo que parte dos asubios que recibiu era porque era unha eh, loa a, a, a feijo descarada o sea, unha cousa que, que digas algo agradable e outra cousa xa era, que era, era xa casi sem vergonza ¿no? entón, eu creo que nun sector importante dos
0: asistentes non calou ven E dai xa sú E bueno, como, como cidadán implicado á hora de facer solicitudes de, de información a administración En España, eh, cal foi a bueno, A tua experiencia Con, con esta lei E eh, sobre todo non sei Si tibetes tamén algunha experiencia previa Aquí no Reino Unido, que teñen unha lei Por así en silo, bastante máis Completa e transparente da, da que hai no Estado Español
2: Efectivamente, sí. Eh, Tiven unha experiencia no Reino Unido, eh, a lei daqui é, é máis completa, mais, eh, leva máis eh, anos en vigor tamén. Eh, eh, Aqui as experiencias foron en xeral positivas, eh, o meu Concello, teño que dicir que é bastante malo nese sentido, pero cada que teño un problema ao Concello, eh, acudo a a, a oficina da, do Comixado de Información eh, sempre sem problema. En España xantar xa de entrada allei un poucoño máis eh, limita limitón un poucoño máis, non? Eh, e ademais, eu creo que sinceramente hai que fazer autocrítica, temos eh, en España hai menos confianza, menos eh menos justo polo tema da transparencia, ademais, Hai máis que hai máis camiño que andar. Entón en España incluso eh, teño un artigo no, no blog tamén eh hai un caso que temos aínda está no 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 na agora mesmo unha atavía xudicial protestando contra o el Consejo de Transparencia.
0: Cales son as trabas, así, a nivel, bueno, de, de, de usuario, de cidadán, da pederrua que fai uh, que, bueno, solicitudes de información, cales son as trabas que te atopas na lei española que non atopas na lei británica, por exemplo, os obstáculos que se poñe por parte da administración?
2: As trabas, pois, moitas veces eh, son xa eh, cosas bastante difusas, non? É dicir, non, é que información auxiliar, bueno, é que chamaste información, información auxiliar? E como xulgamos se algo é información auxiliar ou non se non me das acceso? Como como demostro eu que este, este informe que ti non me queres dar, porque dis que é información auxiliar, realmente sí que é información que ten un contido importante? Porque xa me pasou que eh, de denegarme a solicitude, reclamar ao Consejo de Transparencia, que o Consejo de Transparencia fallen contra a miña e despois conseguir por outros medios o, o documento anos máis tarde. E, pois, o peso documento é un documento de a mellor, 100 páxinas, un informe perfectamente completo, acabado, e isto si, pero a vista deste documento como se como como podías argumentar que isto non era eh fundamental Como podo dicir que isto era auxiliar? Eh, entón, por un lado é indefensión eh, porque non tens eh, o documento para, para falar sobre ele. Por outro lado é eh, un pouco un concepto difuso, eso de información auxiliar. Despois, as veces, eh, e xinto dicilo, pois, as veces eh, noto falta de ética tamén por parte da Administración porque van varias veces que, que directamente que me minten. O sea, que non, non temos nada. E despois dices, pero vamos a ver, Eh, estou vendo no boi que en, mm, hai doce meses e eh, diseches que tiñas tal documento. Dame polo ese documento. Ah, si, sí, pois teño este documento aquí, coño. Claro. Eh, se non se chegou a ver que tiña un documento por, outra, por outro lado, eu eh, non recibia nada.
1: Claro. Mira, a, agora que no podcast a veces facemos, eh, facemos un xogo, que se si nós che nomeásemos eh, director xeral de transparencia, nunha Galicia, digamos, omnipotente na cal non hai ningún tipo de traba legal así, digamos, nun mundo distópico que, cal sería a tua primeira medida? ou nos primeros 100 días, que sería máis importante? que farías como, como director xeral de Transparencia?
2: pois, eh, como director xeral facendo a lei, que decir, si, podría eu facer a lei como... terías,
1: terías, nese sentido, to, poder, poder total e absoluto
2: Porque o, realmente a Administración, non ten, o, que decir, o, o que o a, o presidente do Consejo de Transparencia non pode cambiar a lei, non pode uh -huh. facer sus xerencias, pero a lei fana o Parlamento, en Galicia o Parlamento Galego podería eh, sacar unha nova lei máis
1: mm, eh, eh, dando máis acceso incluso que a española. Ti crees que é un problema da lei ou da aplicación da lei? Porque hai veces que, como dixías, hai supostos que efectivamente a lei cubre e que a execución da, da lei limita. Si,
2: sí, eso... Decir, eso eh, Eu creo que son un pouco as dúas cousas. Porque outro, outra eh, bastante socorrida é a eh, necesidade de relaboración. Que está na lei. e A lei deixa varias portas abertas a, a denegar a información. Eh, eu creo que ao final... Unha persoa xoa, salvo que ti esteas eh, controlando as reclamacións, entón tes que ir ao fondo, e ser, e ser, ante a dúbida ser favorable ao cidadán uh -huh. porque ese, eh, se non está claro, eu creo que hai, hai que ser favorable ao cidadán en a lei, eh, reducir eh, algúns supostos que non son necesarios porque en Reino Unido non é un país, tampouco isto non é eh, hai límites, aquí hai límites no, ninguén vai a ningén se lle ocorre pedir un documento que podría comprometer a seguridade do país, porque sabe que non se van dar. Pero ainda que o pediras, aquí siga vendo límites. Pero son límites bastante lógicos e eh, aplicados eh, con moderación. Non uso límite eh, para tapar todo, que decir, en España temos o caso, por exemplo, de radio española que cada vez que sai unha reclamación que eh, que o Consejo de Transparencia eh, valora contra a Radio Española, Radio Televisión Española é sistemático ir o ao xudado. Non acepta unha. Claro. claro. Recurre todas. Entón, é un pouco... Eu creo que moito é mentalidade da xente... É, 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 é aceptarlo, non? Que o que temos é xa está. Claro. E, por outra banda, por outra banda as, as reclamacións dos cidadãos, pois... É, <coughs> Habería que eh, estudiarlas ben a fondo E, e ante a pois pues, Creo que ser máis favorable a, a ciudadanía
0: E bueno, aquí en Londres Desde que chegaches Hai 15 anos aproximadamente Corríxeme se si me equivoco eh, Estás traballando en no sector da banca eh, Como analista cuantitativo agora mesmo Podes nos contar un pouco Para, para xente que non teña moito coñecemento De que vai este mundo En que consiste o teu traballo?
2: Sí, bueno, eu levo, eh, en Reino Unido levo daza sete anos, daza seis e pico. Eh, o primeiro ano eh, eh, fixe un, un máster eh, cunha bolsa da Fundación Barrié. Eh, despois ao acabar o máster, pois sí, xa quedei traballando traballando aquí, traballando eh, desde o 2003. Eh, en que consiste eh, o do análisis cuantitativo? Pois é un pouco eh, aplicar as matemáticas... Eh, no meu caso a valoración de de produtos exóticos, no? entón, pois, eh, por falar unha cousa que estivo moito, que sei moito na prensa os, os modelos este stock de de produtos tóxicos eh, que causaron problemas a varios bancos en en 2008, pois. O o ob sería do meu traballo actual, por exemplo, sería identificar os riscos que eh, supón Utilizar un modelo Que non pode, eh, que pode haber aspectos de realidade Que o modelo non capta En eh, que maneira a realidade se pode separar do modelo eh, Pode nos levar A asumir que non hai un risco Porque non, o noso modelo non está Pero que na realidade existe uh
1: -huh. Un exemplo máis eh, prático o ou... exemplo máis prático eh, Pois mira Pode usar o a, a,
2: o exemplo que usa un, un personaxe no, no mundiño noso famoso eh, eh, Taleb que fala dos, dos cisnes negros ¿no?
1: uh
2: -huh. eh, unha persoa que vivía en Europa eh, toda a súa vida en, eh, no século XVIII pues, vendo cisnes toda a súa vida todos os cisnes son brancos Podería pensar que a probabilidade de que se te cruce un cisne eh, negro xa unha entre 10.000 millóns. Pero de repente, tipo, esa persoa nun barco eh, mándala para Australia, en Australia eh, hai cisnes negros, agora xa sai de Europa tamén, non? pero eh, creo que son originarios de Australia. Eh, de repente, simplemente porque eh, hai algo que non estamos tendo en conta no noso modelo que é a probabilidade, se te preguntan o matemático do século XVI calde a probabilidade de atopar un cisne negro pois sería unha entre 10.000 millóns ou, ou menos incluso Medes o mesmo matemático no barco a Australia e a probabilidade de cambiar por completo Entón estamos, eh, hai un risco que non se está valorando porque está fora do modelo Claro.
0: Então é un pouco en, en termos prosaicos ¿no? que... Como persoa que, que vive neste mundo da city existe moito tópico Arredor da city. porque eu creo que cando se fala dos grandes centros financeiros a xente imaínase un pouco, bueno, como a película do lobo de Wall Street de Leonardo DiCaprio, ese mundo salvaxe. Uh, é así ou, ou iso é un mito.
2: Home, non digo que non haxa eh, grupos ou que non nos houbera ou grupos ou xentes ou empresas eh, que non que esos sexan un poquíño de realidade, que eso sexa unha eh, realidade xa de certos ámbitos ou eh, certas épocas, non non sei, quero decir, é que é certo que sí que hai moito moito estereotipo e eh, nin, eh, nin a película de, de o lobo nin a de a diouta anterior de de Douglas, Michael Douglas, non recordo o nome agora. Pero si sí, hai moito hai, moito estere, hai, moito estere, hai moito estereotipo, que aquí por exemplo no meu departamento somos todos eh son matemáticos, enxeñeiros matemáticos e físicos. Eh hai departamentos que son eh, departamentos de informática, hai departamentos de, de abogados. Eh hai un pouco de todo, que a xente moi diversa. Eh por exemplo, é unha cousa, é o, o típico no? que que me pregunta, pero ti traballas no banco en que teño que comprar Fai, que me recomendas que compren que me recomendas que... Me...? eu non teño niña idea de iso <risas> non sei nada eh, ni teño que saberlo claro si, o meu traballo é e, se o prezo deste de, de produto A e deste de producto eh, B eh, son estes estes a partir destes de prezos podo dicir o prezo de algo máis complexo Pois, eh, sí, si, eh, con certas hipóteses eh, É un pouco ese o xogo, non? Que hipóteses teño que facer? Son hipóteses perigosas Se dan a realidade ou non eh, Pero se o producto ah, vai para arriba ou para baixo non, 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 non teño nin idea
1: Bueno, pois moi ben, Iago muíños, Moitas grazas por dedicarnos eh, este tempo
0: Gracias a vos Bueno, Duarte, que te pareceu?
1: Pois a verdade é que é moi interesante. Eh, levaba moito tempo querendo saber un poquinho máis de, de como funciona o centro galego por dentro e unha das cousas que dixo ya, o que a mí máis me, me mosqueou, é o feito de que o centro galego seja unha empresa que estatutariamente eu do que, que isto estaba nos estatutos non o coñecía que estatutariamente un dos seus obxectivos é explotar o restaurante. Entón, dame, dame a pensar de cal é exactamente a relación entre restaurante e centro e pregúntome pois, como se pode justificar eh, que se reciba este, este tipo de dinero público porque non deixa de ser un negocio, un negocio privado, de feito, noutra organización na que eu participo, en el precisamente o tipo de estrutura que estamos barallando agora para constituirnos e, e unha empresa sen ánimo de lucro. E o sen ánimo de lucro parecemos algo particularmente importante para este, para este tipo de iniciativas.
0: Sí. A ti que? A, a mi chamou me atención o tema que falaba do, do control político do centro e eu nunca estive en, nunca estive en Ali. Pero, o que falaba da a foto do presidente da Xunta ou O mesmo episodio con, con esta comida Con, con Fijó bueno, Non deixa de, de chamarme un pouco a atención E polo que se sabe Parece que é algo un pouco endémico De todos os centros galegos eh, Polo mundo adiante Tamén en, en Latinoamérica Que parece que están atados en curto Por o PP neste caso Si,
1: sí, eu pregunto se durante o bipartito eh, No centro galego tiñan unha foto de Tauriño Ou seguiría tendo a de Fraga Seguramente Fraga Pero bueno, con esta idea e eh, con esta pregunta que damos eh, Como sempre, eh, moitas gracias por escoitar E se vos gustou, por favor, compartido nas redes sociais Suscribidevos ao newsletter Lembrade que demos un newsletter semanal No que falamos da actualidade Galega eh, non, da actualidade británica de feito e No que, bueno, eh, comentamos as últimas novidades deste, deste podcast Moitas gracias por escoitar e eh, Vémonos un par de semaninhas